0: Yo soy Gaby Claseca y ya que todas las semanas analizamos la conversación en digital y hablamos que hay detrás de los trending topics que muchas veces nosotros mismos alimentamos o impulsamos, se me ocurrió que en este programa podríamos invitar a dos grandes, justamente, que analizan, rastrean y siguen este tipo de conversaciones. Me refiero al doctor Carlos Piña, quien está en Twitter como pinísima, quien es investigador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana y jefe de laboratorio para el análisis de información generada a través de redes sociales en Internet. Hola, Carlos.
1: Hola, Gaby. Buenas noches. Qué gusto.
0: Qué gusto saludarte. Y también tenemos, lo han de conocer muy bien, a Pedro Bustos, quien es el creador y administrador de Por qué es Tendencia. Una cuenta que todos seguimos para explicar justamente pues, qué hay detrás de un trending topic. ¿Cómo estás, Pedro?
2: Hola, muy bien, Gaby. Este, aquí estamos presentes.
0: Oye, desde Jalapa, Carlos, y desde Piedras Negras, Pedro. Bueno, pues qué gusto platicar con ambos. A ver, Pedro, tú te dedicas a rastrear por qué es tendencia un tema. Platícame cómo surge esta idea y por qué es importante decir que hay detrás de un trending topic, porque a veces lo vemos y decimos, bueno, pero por qué John Ackerman es tendencia, o por qué Thalía, o por qué otra vez Bárbara del Regil, o temas más trascendentales de la agenda nacional. Platícame
2: bueno, la idea surgió precisamente eh, por la necesidad que yo mismo tuve eh, en una ocasión, en una cena de Año Nuevo. Eh, vi un tema en tendencias y creo que al igual que todos, pues me pregunté por qué esa persona está en tendencias, ¿no? Y eh, había una cuenta eh, que es de Argentina, la cual explicaba eso sin embargo me di cuenta que pues todo lo que explicaba era de, de su país no de Argentina y dije pues debe haber algo similar en México y cuando busco pues no o sea no había una cuenta que explicara las tendencias y pues lo único que hice fue tomar la oportunidad no este la iniciativa para hacerlo por mi cuenta
0: muy bien pero platícanos ahora Carlos porque tu labor es analizar justamente qué hay también detrás de estas tendencias pero científicamente hablando desde un laboratorio, Carlos, platícanos de los fenómenos más comunes que tú lees y mides en redes sociales.
1: Sí, claro, Gaby. Eh, bien, básicamente creo que las tendencias se han, se han transformado en un banner comercial, en un banner político. Actualmente es el, el letrero político que todos vemos eh, todos los días. Es donde todo mundo intenta posicionar un tema ya sea para desviar o para colocar un tema de reclamo al gobierno, en pro del gobierno o en contra del gobierno. Lo que se hace es una manipulación de la plataforma. Lo que, esta es una técnica ya hecha en otros países y solamente se está replicando en México. Lo que hacen es una coordinación que le llamamos campañas coordinadas y que se conoce como astroturfing. A nivel ciencia de datos, cuando nosotros investigamos este tipo de tendencias, cuando son coordinadas, digamos, manipuladas, intentando manipularlas, lo que, lo que hacemos es identificar. Imaginemos primero que esto es una escena del crimen. Y una escena del crimen, lo más importante son los primeros minutos. Los primeros minutos nos van a indicar si es una tendencia manipulada o coordinada o si es una tendencia orgánica. Es decir, el crecimiento de una tendencia manipulada se va a ver en los primeros minutos. Si pasa una hora después, ya no vamos a poder observar nada porque ya está polarizada, ya está contaminada, ya hay influencers que se involucraron en dicha tendencia. Entonces, lo que debe quedar claro a nivel de ciencia de datos es que los primeros minutos para identificar si hay o no manipulación o coordinación son claves para este tipo de, de manipulación de la plataforma Twitter.
0: Muy bien, y yo creo, eh, Pedro, que también en estos primeros minutos que dice Carlos, pues son muy importantes porque tú tienes que reaccionar rapidísimo. O sea, ves un tema tendencia y tienes que ponerte a investigar y a rastrear. Platícanos cómo es ese, ese rastreo, por qué ese tema es tendencia. Platícanos, Pedro.
2: Bueno, cuando yo empiezo a, a ver por qué un tema en tendencias, pues lo hago ahora sí que todo a, a la antigua o como lo hacíamos todos nosotros eh, pues nada más ponerme a leer ¿verdad? Este, veo todos los tweets voy leyendo también los comentarios son muy importantes eh, también a veces ignoro los destacados porque siempre te muestra como que los tweets que tienen más interacción sin embargo a veces también me meto a los más recientes porque es donde la gente pues está hablando eh, precisamente de ese tema para poder entender por qué lo están hablando ¿no? Este, y y pues sí he notado, como, como decía aquí este, el doctor Carlos, eh, pues este tipo de influencias en cuanto a lo político más que nada, eh, sin embargo, pues abarca todavía mucho más, ¿verdad? De hecho, eso es muy complicado a veces para mí porque son temas que, pues, muy variados, son muy variados, ¿no?
0: Pues yo digo que queda perfecto que trabajen de la mano porque los dos hacen un trabajo muy interesante. Claro, Carlos, yo creo que tú científicamente hablando con todo lo que investigas, das muestras en las, eh, en las diapositivas que presentas justamente de cómo son impulsadas y son orgánicas o no estas tendencias. Y yo creo que un caso que queremos poner sobre la mesa es, por ejemplo, el caso que ha seguido en tema de conversación en las redes, que es el caso de Ackerman, y es que sigue generando polémica porque forma parte de este Comité Técnico de Evaluación del INE que examina a los aspirantes a consejeros del máximo órgano electoral. Entonces, a ver, ¿por qué no ponemos este ejemplo sobre la mesa, mi querido Carlos, para que nos expliquen los training topics? Yo defiendo al INE, todos somos Ackerman, renuncia Ackerman o Ackerman, chillo. Platícanos, Carlos.
1: Claro que sí, Gaby. Eh, recordemos que la semana pasada hubo un hashtag, eh, yo defiendo al INE, y Yo Defiendo al INE sí fue una, una campaña, eh, digamos, que el mismo INE a través de sus redes sociales promovió. Ellos ponían en sus banners, en, en, sus, en, sus, en, sus, en sus gráficas, ponían hashtag Yo Defiendo al INE. Entonces, eh, la, la gente, los mexicanos se suman a esta campaña, la mayoría de los mexicanos en los primeros minutos, porque los que somos mexicanos eh, entendemos al INE, entendemos como una institución autónoma y muchos influencers se subieron a, a este hashtag, por supuesto, adquiriendo una, una potencia de posicionamiento eh, que fue gradual hasta alcanzar el primer lugar. Al mismo tiempo, al, al, otro, día, al otro día, sale eh, la respuesta como una manera de cambiar la conversación eh, a todos somos Ackerman. no en, en ese sentido, todos somos Ackerman, podemos observar un comportamiento de los tweets acumulados de 400 tweets en cuestión de minutos esto nos empieza a sonar las alarmas de que puede ser una campaña coordinada posteriormente analizamos por tipo que es tweet original o retweet y observamos que hay una cantidad de retweets impresionante y significativa que nos dice que es un sesgo un rasgo inequívoco de que hay una campaña coordinada nada o astroturfing por qué porque el retweet tiene más peso sobre el like y el retweet proporciona este impacto y hace que se posicione. Entonces lo que logramos observar es que del lugar 29 del ranking de trending topics a las 9 de la mañana pega un brinco hasta el tercer lugar exactamente en el momento que nosotros detectamos. Por eso yo quería hacer hincapié. Los primeros minutos son claves para determinar cómo del lugar 29 pega un brinco a las 9 de la mañana hasta el lugar tercero y todos somos Ackerman se posiciona en el primer lugar. Ahí nos damos cuenta cómo empiezan las campañas coordinadas, cómo empieza una campaña desde una institución que la proporciona el INE. Entonces, este tipo de comparaciones nos permite observar cómo se mueven lo que hay detrás de estas tendencias. ¿no? Es importante tener en cuenta que los hashtags muchas veces se cuelgan de otros hashtags. Por ejemplo, feliz lunes, feliz martes. Yo defiendo a INE, pero al mismo tiempo la gente que defendía al INE era fuera Ackerman, fuera Ackerman del INE, fuera Ackerman de, de, de lo que involucrara a, 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 al INE, no. Entonces vemos cómo se enlacen en este diagrama de cuerdas que nos permite observar no solo utilizan el, el hashtag principal, sino que se cuelgan de los hashtags que estén en el top five de esas mismas tendencias.
0: Y yo creo que todo este diagnóstico que haces, eh, Carlos, lo ve muy seguido en este quehacer de rastreo, Pedro Bustos. Pedro, platícanos justamente sumando esto que dice Carlos, cómo ves esto que estamos hablando y lo que tú decías de todo el rastreo que haces de información, que es un, creo que es un tema de verificación que tendríamos que hacer todos antes de colgarnos de una conversación que no sabemos de dónde viene, ¿no? Y esto para no generar ni, ningún tipo de desinformación. ¿Qué sumarías a este tema, Pedro?
2: Pues mira, en ese tema de Ackerman, precisamente, eh, pues es un tema que ya tiene mucho tiempo. Este, ahorita, pues por lo del INE, ¿verdad? Por, la, este, por esta elección de los 20, pues está agarrando fuerza. Sin embargo, tiene muchos meses, ¿verdad? Que le están echando a Ackerman en redes sociales. Y eh, algo que yo siempre he hecho con mis tweets es este, recalcar, ¿verdad? Así como decir, siempre comienzo por quiénes. Porque a veces a mí, que yo no soy experto aquí como como Carlos, este, pues no me gusta arriesgarme en decir de que esta es una cuenta diga una tendencia inorgánica o es una tendencia por bots, eh, porque siempre va a haber gente que opina precisamente lo que está en el hashtag, ¿no? Y luego también por eso luego se hace hashtag eh, no soy bot, ¿verdad? Porque este precisamente eh, muchas autoridades del gobierno dicen no estos son bots y son este son este, tendencias inorgánicas y todo, pero pues es, es arriesgado decir eso porque realmente va a haber gente que siempre opine una u otra cosa, ¿no? Entonces, cuando veo ese tipo de tendencias, eh, siempre trato de buscar si hubo una cuenta que lo inició, porque también, qué extraño, ¿no? Que de repente todos tuiten, todos somos Ackerman, así tal cual, ¿no? O sea, este te paso que se haga tendencia Ackerman, pero un hashtag así organizado, este, es porque alguien dijo, oigan, ¿saben qué? Vamos a hacer esto tendencia, ¿no? Este O vamos a dejarle en claro al INE o yo qué sé, ¿no? Eh, entonces, cuando hay una cuenta así, que ya te dice de que vamos a hacer esto a tal hora, pues está bien padre para mí. Pero cuando no es así, entonces, pues sí, trato nada más de explicar por qué están todos uniéndose a Ackerman, ¿no? O sea, este, todos somos Ackerman porque lo han estado criticando por el asunto del INE y hasta claro. ahí solamente para que sepan de qué va la tendencia y nada más.
0: No, y saber, y estarnos informados y nos vamos a sumar a ese hashtag, porque a veces no sabemos y nada más nos sumamos y tenemos una percepción errónea que desde luego, desde que se investigue, desde que te pones a leer, pues vas entendiendo y a ver si te sumas o no. Pero hacerlo informado es bien importante porque luego son conversaciones, como bien apuntaba Carlos, totalmente impulsadas con ciertas características que se ve, pues hay el impulso político. Un breve apunte final, querido Carlos.
1: Sí, nada más darle la razón a Pedro, tiene muchísima razón y por eso yo decía que es una escena del crimen donde la primera cuenta, que es la que seleccionan para inflar una tendencia, es importante detectar en los primeros minutos. Una vez que no se detectó en los primeros minutos, ya es, es como gritar en un estadio. No sabemos quién dio el primer grito y ya todos están haciendo la ola, ¿no? Es muy importante los primeros minutos de una tendencia para detectar quién es. Ahora, es válido que la gente se organice para, para hacer tendencias, por supuesto que es válido. Claro. Sin embargo, Twitter eh, sí prohíbe que se creen tendencias de este tipo para generar o atacar conversaciones o crear disrupción dentro de la plataforma. Entonces, por eso sí es importante señalar que es importante darnos cuenta que muchas veces cuando ya se crean esas tendencias, ya se traen memes, traen scripts prediseñados, ya traen una cantidad de información propagandística que ya la tienen en 400 tweets en menos de dos, de cinco minutos y es impresionante. Es una maquinaria propagandística lo que está atrás de este tipo de situaciones.
0: Totalmente. A ver, chicos, el tiempo se nos acaba, pero yo los invito a ambos a que en el podcast de Tecnócratas con Gaby seca que siempre extendemos estas conversaciones que nos limita a veces la televisión, sigamos platicando o explicando semana a semana o cada 15 días estos temas que también son de la agenda nacional y que debemos de entender en un contexto y en una explicación determinada. Así que los invito a que se sumen después al podcast de Tecnócratas con Gaby Claseca y a la audiencia que lo busquen en las principales plataformas Spotify, Apple TV, Apple Podcast, etcétera, para que escuchen también qué nos tiene que decir más adelante Pedro Bustos, quien es creador y administrador de ¿Por qué es Tendencia? Gracias, Pedro.
2: No, muchas gracias por la invitación.
0: Y también para ver qué más nos puede analizar, el doctor Carlos Piña, arroba pinísima en Twitter, investigador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad de La Cruzana y jefe del Laboratorio del Análisis de Información Generada a través de redes sociales en Internet. Gracias a ambos. Les mando un fuerte abrazo hasta el norte y hasta el sur. Y bueno, estamos en contacto para el podcast. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Buenas noches.
0: Tecnócratas con Gaby Tlasekán.